0: O mundo parou, mas a vida não.
1: Ruas desertas, bares vazios e as máscaras agora são obrigatórias. Ou ao menos deveriam ser.
0: 2020 mais parece uma verdadeira amostra apocalíptica. Pausa. Começa agora a pausa para a cultura.
1: Com o isolamento social, pensar em saúde mental é indispensável, atividades culturais se mostraram importantes para manter a mente ativa, além de serem uma forma de entretenimento. Desde os grandes shows até o violão ao vivo nos bares foram afetados devido à pandemia. Os músicos tiveram que se reinventar, assim como diversos segmentos da cultura. Uma das opções, e a mais falada no momento, foram as lives. Eu convido a repórter Isabelle Teixeira para explorar esse assunto que tomou conta das plataformas digitais.
2: Pausa para a música
3: Como todos sabem, as lives são um fenômeno na internet que começou em março, no início da quarentena, e duram até hoje. Segundo dados do YouTube obtidos pela revista Exame, as buscas pelo conteúdo ao vivo cresceram 4.900%. A procura é observada em muitas localidades. De acordo com a Tubular Labs, consultoria americana especializada em vídeos na internet, o crescimento nas transmissões ao vivo pelo YouTube no final de março foi de 19%. O cantor, ator, compositor, instrumentista e dono de uma escola de música, Rafael Alves, foi um dos artistas que utilizou as lives para a continuidade de seu trabalho na quarentena. Rafael, fala pra gente, como foi a transição do ao vivo para as
4: lives? Não é tão difícil fazer uma live se você tem um home studio, por exemplo, ou se você tem algum equipamento de gravação, alguma coisa assim. Hoje em dia até do celular dá para você fazer uma live caso você não tenha um equipamento de gravação profissional. né? Mas falando um pouco sobre o setor profissional, é... eu vejo que quando iniciaram as lives dos sertanejos e tudo mais, foi de uma expertise tremenda, porque o que acontece? Eles transformaram o YouTube num... num num canal, num canal como um canal de TV aberta, porque tinha a live, depois da live tinha os patrocinadores, depois dos patrocinadores tinha um comercial que era de patrocinadores também, então isso me remeteu muito à TV aberta.
3: A busca pelas lives foi tão grande que a cantora Marília Mendonça teve 3,3 milhões de pessoas assistindo simultaneamente a transmissão. Assim como a cantora, diversos artistas usaram esse meio para arrecadar dinheiro para diferentes instituições de caridade. Inúmeras marcas usam as lives para publicidade. Rafael conta um pouco da sua experiência com parcerias para suas transmissões.
4: Eu pensei em fazer uma live de um projeto que se chamaria Quartou. Né? E essa live teria quatro patrocinadores... E o que, que eu pensei por trás disso? Que muita gente, assim como eu, estava buscando uma adaptação no mercado. Então tinha muita gente que estava começando a oferecer serviços delivery, começando a entrar no ramo alimentício, por exemplo, ou começando a entrar no ramo digital para apresentar o seu trabalho. E eu pensei, pô, essas pessoas, de alguma forma, vão querer divulgar isso para as pessoas. Então eu posso usar da minha live, do meu talento, do meu trabalho, para realmente oferecer isso para as pessoas. No final das contas, eu ia gravar uma live, eu ia fazer uma live e acabei fazendo seis lives de tantas empresas que me procuraram.
3: As lives, além de serem uma opção para a ausência dos shows presenciais, foram uma forma de entretenimento para as pessoas em suas casas, já que a música interfere diretamente nas sensações humanas. Mais do que nunca, isso se fez necessário, uma vez que, nesta pandemia, os casos de ansiedade e estresse aumentaram em 80% em pesquisa divulgada pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a psicóloga, clínica infantil e psicodramatista Mayara Veiga, muitos fatores contribuíram para o aumento da ansiedade durante a pandemia, como isolamento social e as mudanças na rotina. Rafael, para você, como a música ajuda nesses momentos?
4: A, a música, comprovadamente ela foi feita para transmitir sensações. Né? Então, quando a gente ouve uma música triste, por exemplo, a gente já se coloca num, num lugar em que é um pouco triste. Se a gente ouve uma música feliz, a gente já se coloca num lugar em que a gente está feliz. Isso é cientificamente comprovado. E... Na verdade, o, o, é interessante que as pessoas têm se aproximado mais da arte, embora muitas pessoas ainda acreditem que a arte é supérflua, mas que não vivem sem a arte. Mas se tornou um refúgio, né? porque a gente passou muito tempo em casa, está passando muito tempo em casa, então a gente precisa arrumar coisas para fazer, coisas que a gente goste, coisas que a gente se divirta. A música, ela também é responsável por uma saúde mental, né?
3: E como a música já te ajudou?
4: Eu posso dizer que a música entrou na minha vida num momento, a música de fato entrou na minha vida como um agente transformador, num momento muito importante, porque foi quando os meus pais se separaram. Então eu tinha meus 11 anos de idade, é, por conta da separação eu comecei a comer bastante, porque era isso que eu tinha prazer em fazer, e, e aí depois de ir em médicos, fazer dieta e tudo mais, eu ganhei o meu violão da minha madrinha, e o meu violão hoje em dia eu digo que ele é o meu melhor amigo, porque quando eu estava feliz, quando eu estava triste, quando eu estava ansioso, quando eu estava é, pensando em alguma coisa, eu pegava o violão e tocava, e começava a compor as minhas músicas, tanto que a gente pega as primeiras músicas da minha carreira, são todas músicas que falam a respeito de, de vivências minhas, dentro de relacionamentos que eu tive ou de relacionamentos que eu gostaria de ter. Então, é, música pra mim, eu diria que é meio clichê dizer isso, mas música é tudo. Música tá, tá enraizada na minha vida toda e eu acho que não tem nenhuma parte do, do meu corpo, da minha mente que não tenha música. Música
1: Você sendo músico ou não, aposto que alguma música já foi trilha sonora da sua vida.
0: Eloísa, e o teatro? Já marcou algum momento da sua vida? O teatro é e sempre foi uma peça fundamental da sociedade. Ele surgiu na Grécia Antiga com um esboço em homenagem a Dionísio, o deus do vinho. Com o tempo, o teatro ficou mais elaborado. Figurino, roteiro, maquiagem, iluminação e cenário passaram a ser elementos que podem compor uma cenografia original. Com o avanço da Covid-19 e das medidas de isolamento social, inovação tem sido a palavra-chave para o funcionamento das peças teatrais em 2020. Atores e produtores vêm buscando o auxílio das tecnologias para se estabelecer nessa nova realidade de trabalho. Palcos foram substituídos por algum cômodo livre em casa e espectadores são números de visualizações das lives. Veja mais na reportagem indicada em Colossiuk.
2: Pausa para o teatro: O teatro é uma manifestação cultural que permite que artistas revelem ou deem destaques às vozes silenciadas. Isso quer dizer que o teatro possui a capacidade de ser o espelho da sociedade, refletindo aspectos que podem ter sido banalizados, omitidos ou repreendidos pela própria sociedade por algum agente externo ou interno, como as autoridades políticas. O texto dramático, por exemplo, é construído como uma espécie de fábula e propõe metáforas que podem ser ressignificadas em qualquer época. A Fundação Cultura Artística de Londrina, mais conhecida como Funcarte, é o maior centro de treinamento das artes cênicas do município, depois do curso de graduação da Universidade Estadual de Londrina, que habilita, em média, 40 artistas por ano desde 1998. Para explicar como essa cena cultural tão importante passou a se comportar com as mudanças sociais estabelecidas pela Covid-19, convidamos o coordenador da FUNCART, Silvio Ribeiro, para contar sobre o que vem mudando. Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, Silvio. Como tem sido a sua vivência no teatro em meio a essa pandemia?
5: Você tem que buscar é, a forma distanciada de resolver. Então, durante esse tempo eu tive rotina de ensaio, tive rotina de produção, tive é, trabalhos que foram mais é, comerciais e que você resolve no espaço de tempo menor. Né? Então assim, é, é, dei aula, fiz aula, né, tudo distanciado. Então, a rotina, em termos de, de atividade, quem trabalhou durante esse tempo, mesmo apresentando os vídeos é, ou fazendo lives, né, percebeu que a rotina, é, 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 o trabalho é quase que o mesmo. Né? Com a diferença de que tinha a novidade dessa questão técnica do distanciado e a falta do público.
2: Esse distanciamento é justamente algo que incomoda todo mundo mas sobretudo os artistas, não é mesmo? É claro que tudo ainda é muito imprevisível e provavelmente sairemos dessa pandemia com uma rotina bem diferente do que era antes. Como você acha que o teatro pós-Covid vai se restabelecer?
5: Parei para pensar, cara, em várias vezes sobre quais as mudanças, o que vai mudar, né? E eu acho que tudo vai surpreender ainda, sabe? Eu acho que algumas coisas... Em relação à, à forma de fazer, pode ser que se agilize mais com esse domínio do distanciado agora, mas o presencial é muito importante, né? E, a, e, a, e, a, e a, existe uma fome do presencial também, né? Quando realmente puder fazer com segurança, poder se encontrar, conversar, trocar ideia de uma forma mais segura, principalmente da aula e ensaiar, né? O ator carece muito do ensaio, o músico também.
2: Silvio, o que mais você sente falta?
5: E é exatamente isso, cara, em que eu sinto mais falta, né? É, de, de poder ter um ensaio relaxado, onde os, os atores possam se aproximar, né? É, pensar com uma produção um pouco mais é, olho no olho, né? com as pessoas e conversando e se entendendo. E, assim, é, o público. Né? Tudo se finaliza para a gente com apresentação. Né? E não ter o público ali perto, para mim, é assustador. Eu não sou da televisão, não sou de cinema, então sempre foi assustador para mim, esse tempo todo, acabar uma apresentação e não ter o teatro. Né? Eu, em toda a montagem minha, eu faço questão de receber o público na portaria, né, e senti muita falta disso.
2: Diante de todas as dificuldades, você pode explicar como a FUNCAT se adaptou nessa nova realidade?
5: A parte técnica dos professores, tanto de dança quanto de teatro, a gente foi, é, por já acontecendo, né, a toca de caixa, transferindo as aulas para o distanciado, tanto de couro quanto de teatro, de dança. Né, de todas as atividades e tivemos gratas surpresas, né, de, de descobertas e descobrimos outras coisas que é impossível realmente fazer distanciado, tanto na área da dança quanto no teatro. Né. Mas a gente foi buscando formas de é, que o aluno tenha conteúdo, que o aluno tenha treinamento, porque tanto a dança quanto o teatro, depende muito de um treinamento físico, vocal, no caso do teatro, né? então a gente é, foi rapidamente optando por isso. Né? Na
2: verdade, quem trabalha com o teatro no interior do país tem muita relação com responsabilidade em promover a sua obra de arte. Dessa forma, o artista acaba precisando se tornar um produtor cultural também. Raquel Santana é atriz, roteirista, diretora e produtora de teatro. E essa artista completa é o reflexo do artista local, não é, Raquel? Obrigada pela sua participação. Eu estou curiosa para saber como você descobriu que queria trabalhar com teatro.
6: Fiz aula de teatro e me apaixonei completamente. E, na verdade, de início eu só queria atuar, eu queria ser atriz. Mas aí logo a gente descobre que para circular qualquer projeto, para conseguir trabalhar nessa área, você precisa aprender a se produzir. E aí aos poucos a gente vai aprendendo a escrever, a fazer produção e a atuar em várias áreas é, que colaboram né, com o trabalho do ator e da atriz.
2: E como é a sua rotina de produção para que você consiga
6: exercer todas essas atividades simultaneamente? A minha rotina de produtora, bom, eu tô com um espetáculo que eu estreiei em 2019, junto com a Raíssa Bessa, que é o espetáculo de uma outra da companhia TC. É, grande parte da produção a gente já tinha executado, né? Para estrear o projeto, mas para continuar circulando, o trabalho consiste em escrever o espetáculo em outros editais de circulação. E, e manter e viabilizar os ensaios, né? E esse seria o nosso trabalho esse ano. É, a gente precisava é, encontrar um espaço para ensaiar, viabilizar os ensaios e, e submeter o projeto a novos editais de circulação. Mas aí o que aconteceu? Com o Covid, a gente não poderia circular. Então a gente parou de. De, de mexer com esses projetos surgiram outros editais de apoio né a, ao setor artístico mas não são editais de circulação os editais que surgiram geralmente pedem é, que você monte alguma oficina online ou que você envie uma filmagem já do seu projeto então o que mudou foi isso. a gente continua é, trabalhando com edital mas agora não para apresentar fisicamente, entendeu? E sim enviar um material virtual. O que mudou durante essa pandemia do Covid-19? Então, a nossa rotina agora, a gente se encontra menos, a gente não tem ensaiado, não tem frequentado nenhum espaço de ensaio. A gente tá evitando, porque já que a gente não vai apresentar mesmo, a gente não, não tá evitando de frequentar um espaço onde podem estar circulando outras pessoas, né? Geralmente, a gente, a gente alugava duas vezes por semana, a gente ocupava a usina aqui em Londrina e outros grupos também passam por lá eu nem sei como é que tá a usina eu sei que eles passaram um tempo fechados eu não sei se eles reabriram mas eu e a Raíssa optamos por, por é, suspender os ensaios momentaneamente e focar nos projetos virtuais então a gente já fez algumas reuniões é, às vezes para montar um vídeo e, e é engraçado porque a gente não domina muito essa, essas técnicas né, de edição de vídeo, essas coisas a gente teve que aprender, a gente tá aprendendo na marra, assim, e não tá ficando tão bom quanto é o nosso trabalho de atriz, obviamente, mas a gente tá tendo que se virar. Então a gente faz algumas reuniões pontuais para poder produzir material específico de editais específicos e é assim que a gente tá trabalhando. E como você acredita que será o retorno das atividades culturais? Eu acredito que o retorno pós-pandemia vai ser com, com todos os cuidados que a gente já está observando nos restaurantes, né, distanciamento. Então, a gente não vai ver mais um teatro cheio tão cedo, é, a, a obrigatoriedade da máscara, o uso do álcool gel, esse tipo de coisa. É, o teatro é basicamente uma arte que nasce no
2: coletivo, né, Raquel? Do que você mais sente falta em relação a esse processo de criação mais solitário e recluso? O que eu mais sinto falta com
6: relação é, ao, ao, que, ao que acontecia antes da pandemia é do contato físico, né? Principalmente quando a gente fala de teatro, a gente tá falando de algo que é vivo, né? De uma troca de energia... Eu... Tem muitas pessoas que se adaptaram rapidamente a esse formato virtual, tem grupos que fizeram vídeos belíssimos. Eu não sei como eles se sentem por dentro, assim, como que tá o coração deles. Mas eu, particularmente, fui um pouco resistente, é, porque aqui, realmente aquilo não me satisfaz enquanto artista, sabe? produzir material de vídeo não me satisfaz enquanto artista embora eu tenha plena consciência de que isso também é arte, e tem muitas pessoas que trabalham nesse setor do audiovisual desde sempre mas essa não é a minha praia não é um não foi o lugar que eu busquei para me expressar né e para construir para pesquisar então eu sinto muita falta do, da presença física das pessoas é... Tanto da minha colega né, Que no caso nossa companhia é pequenininha Somos só nós duas Mas a gente também tem é, preparador vocal Que acompanha a gente fazendo um trabalho de voz Temos a nossa iluminadora Temos o Rafa Que nos auxilia na produção Então estamos todos distantes Não há mais essa troca né? E muita falta do público Para mim subir um vídeo Para as pessoas assistirem Jamais se comparará ao que a gente sente quando a gente tem a plateia perto. Eu e a Raíssa, a gente gosta tanto disso que a gente costuma fazer rodas de conversa depois da apresentação. De tanto que a gente necessita dessa troca com as pessoas. Então, está fazendo muita falta.
2: Quantas peças teatrais, shows e concertos você assistiu antes da pandemia e durante o isolamento social? Faça uma pausa para apoiar artistas. O teatro salva, a arte salva. E até a próxima pausa com Alice Rezende, Eloísa Corso, Isabelle Teixeira e Karen Koluchuk. Agora, solta o play na realidade, porque a vida continua.